0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex， 今天我想和你聊聊中国式父母管教的负面影响。沉迷网络小说的少女最终毁于自己的幻想。这个故事的标题让我不太舒服。在我看来，这个故事里的女孩杨洁，她的遭遇并不是完全因为自己的错误，甚至我认为，对于这样的一个初中生。他并不负有最主要的责任。其实故事的结尾也有说到，如果他的母亲于姐能理智一点老师批评的时候能温情一点杨杰会不会就不会做出那么决绝的决定，不会离开中学，而是可以一边上学一边保持着看文写文的习惯或者爱好，然后考一个普通大学，过一个普通的生活。的确如此，但是我听完故事最大的感受是，于姐就是故事里的母亲，在发现杨杰的网络小说的爱好之后的反应是非常不好的教育示范。这也是很典型的中国式家长的模式。我所谓的中国式家长，并不是指向所有中国的家长，而是指一种传统并主流的威权式控制和干预。这和中国乃至东亚的文化历史有关。儒家思想给了家长和长辈一种绝对的权威，而且要求孩子的绝对顺从和服从。但是这种教育方式，尤其是在现代社会的语境下，在追求个体发展和个人身份认同的时代，与孩子们的需求、他们的发展需要是相悖的，所以必然会引发冲突。杨邪看小说和写网络小说这件事情本身，其实，并不是一个多灾难性的问题。在孩子的发展过程中，大部分人都会必然发展出一些学习之外的爱好。而在网络时代，因为我们对于网络内容还没有做到年级分级的这种足够的管理和监督，孩子的确很容易接触到一些可能造成不良影响的网络内容。这的确是一个隐患，但是在这种情况下，父母的教育和干预就更加的必要，因为这是孩子们拥有的最直接、最有效的与不良网络内容相抗衡或者能够制衡的资源。杨杰沉迷于网络小说，尤其是言情类的小说，这其实体现了他青春期的心理和生理发展的一种自然需求。这一点上，就又要说到我们性教育缺失这样一个系统性的问题。孩子在学校得不到关于生理发展和亲密关系的知识，在家中父母也闭嘴不谈，甚至好像以此为耻。这些都不能解决孩子的需要，反而会将他们赶入那些更地下的、被父母和学校看不到的网络角落里。而父母如果能够了解并理解孩子的发展阶段，及时和孩子做这方面的对话，或者给予他们合适的性教育资源和知识，孩子他们对于亲密关系的想象和了解就会更加的准确和安全，而不是像故事中这样，只有网络小说这样一种极为不可靠的知识来源。中国式父母。在孩子出现发展问题的时候，往往不懂也不努力的去了解这个问题后面的原因是什么，而只是粗暴的去禁止，然后发现无法禁止之后，就会继而像于姐一样对孩子进行监视和行为管控，这必然会激起孩子的反抗和不满，因为这个年纪的孩子已经发展出了强烈的个体意识。对于自尊和自由这些人类最基本的生存权利是非常重视的。那么，这种家长的监控行为、干预行为，当没有经过任何的沟通，而是以这么高压的形式发生，在孩子看来是完全不合理的，是错误的，是对他们个体权利的压制和压迫。所以，他们反抗，这完全是本能的反应。而于姐跟学校老师的沟通和老师也极为粗暴的处理方式，就成了压死骆驼的最后一根稻草，而且让杨姐感到极大的羞辱。对于这个年纪的孩子来说，他们正在通过与身边的环境的互动进行自尊的建设和建立，这个时候也是孩子通过社交来建立自我认识的关键阶段。所以，对杨杰来说，老师的这种当众的批评和同学们的耻笑是完全是毁灭性的打击。学校和家长本该是孩子的一个安全伞，但是当孩子对这两者都彻底的绝望，决意逃离这个环境，而他当进入了社会环境之后，也就失去了这种最基本的保护层。必然会把自己暴露在各种危险之中，但是让杨杰决意要摆脱家里和学校这个安全环境的原因，其实是上述这一系列教育方式上的失误。所以，回到我一开始指出的，杨杰的遭遇的原因，并不是沉迷网络小说，而是教育的失当。是中国式家长缺乏沟通意识的这种蛮横的管理，让一切恶化到这个局面。但是很遗憾的是，于姐自己作为一名底层的劳动女性，一名单身的养育者，她也缺乏资源。我会说，这中间的确有她的错误和失职，但是这样说也显得非常的居高临下。因为他需要做一个正确的，或者说一个成功的教育者需要的资源，他统统没有。另外呢，其实做一名成功的教育者或者采取正确的教教育方式，也并不是钱和社会资源的问题。但是于姐本身也缺乏教育，他也不懂得和孩子沟通的重要性。其实这也是典型中国式家长的一个特点。我们的父母。和他们的父母那一代就没有过如何去沟通的这种体验和经验，也不懂得如何建立和谐的家庭关系，所以他们其实自己也没没有这方面的训练。于是这些强硬而无效，甚至是有负面影响的教育方式就一代一代的传递至今。这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动。让我们在讨论中收获成长的智慧。